1: Die Nürnberger Messegesellschaft hat die Einbrüche in den Jahren der Corona-Pandemie überwunden. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte sie nach zwei Pandemiejahren mit tiefroten Zahlen wieder einen Gewinn von 3,3 Millionen Euro. Der Umsatz stieg auf 257 Millionen und das war einer der höchsten Umsätze in der Geschichte der Nürnberg-Messe. Michael Reiner.
2: Die Menschen wollen sich wieder persönlich auf Messen treffen. Das zeigen auch die Zahlen der Nürnberger Messe. Rund eine Million Besucher kamen im vergangenen Jahr zu den 155 Veranstaltungen der Nürnberg-Messe weltweit, sagt Geschäftsführer Roland Fleck.
3: Wir haben mehr als doppelt so viele Messen machen können als 2021. Und das schlägt natürlich dann auf die Finanzkennzahlen entsprechend durch. Mehr Aussteller, mehr Besucherinnen und Besucher, mehr Quadratmeter weltweit heißt auch bessere Zahlen.
2: Das abgelaufene Geschäftsjahr war zu Beginn zwar immer noch geprägt von Corona, sagt Fleck. Doch dann setzte die Erholung ein und die Nürnberg-Messe kam zurück auf die Erfolgsspur.
3: Das erste Quartal war ja fast weg durch das Virus, aber die restlichen neun Monate waren richtig gut. Und wir haben mit den restlichen neun Monaten tatsächlich über eine Viertelmilliarde Umsatz erzielt und im Ergebnis sogar wieder schwarze Zahlen geschrieben. Deswegen ein klasse Geschäftsjahr.
2: Ein positiver Abschluss für Roland Fleck. Der 62-Jährige geht Anfang August, nach zwölf Jahren als Co-Geschäftsführer der Nürnberg-Messe, in den Ruhestand.
1: Der in Unterföhringen ansässige Medienkonzern ProSiebenSat.1 steckt mitten im Umbau. Das Unternehmen spricht von einer Neuausrichtung. Und das hat jetzt auch Folgen für die Arbeitsplätze. Wie heute bekannt wurde, sollen mehrere hundert Stellen vor allem am Firmensitz abgebaut werden. Jonathan Schulenburg.
0: Es geht um 400 Arbeitsplätze, das sind 10% der Belegschaft, die gestrichen werden sollen, das gab ProSiebenSat1 heute bekannt. Von dem Stellenabbau sind Beschäftigte in der Firmenzentrale in Unterföhring und der Unterhaltungssparte betroffen. Betriebsbedingte Kündigungen sollen möglichst vermieden werden. Vorstandschef Bert Habetz erklärte, dass der Stellenabbau eine schwierige, jedoch unternehmerisch notwendige Entscheidung sei, damit ProSiebenSat1 seine Ertragskraft steigere und wieder nachhaltig und gesund wachsen könne. Das Ziel ist klar. Durch die Stellenstreichungen soll bis zum kommenden Jahr ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag gespart werden. ProSiebenSat.1 ist einer der größten Privatsender in Deutschland. Schon länger machen die Werbeflaute und die amerikanischen Streamingangebote den Fernsehsendern das Leben schwer. Konzernchef Habetz hatte schon vor mehreren Wochen eine Neuausrichtung angekündigt, vor allem im Entertainment-Bereich. Zuletzt musste ProSiebenSat1 die Bilanzpräsentation und auch die Hauptversammlung verschieben, weil es regulatorische Fragen bei der Gutscheintochter Jochen Schweizer meide gab.
1: Der niederländische Elektrofahrradhersteller Van Moof mit seinen rund 700 Mitarbeitern ist pleite. Das zuständige Gericht in Amsterdam, habe die Firmengruppe für insolvent erklärt, teilte das Unternehmen mit. Zwei Verwalter prüfen nun die Möglichkeiten, Van Moof umzustrukturieren oder Teile zu verkaufen, um dann den Betrieb fortzusetzen. Van Moof hatte in der Pandemie 100 Millionen Euro bei Investoren eingesammelt, um den damaligen Nachfrageboom nach E-Bikes bewältigen zu können. Und wir blicken noch an die Finanzmärkte zu Rigobert Kaiser in unserem Börsenstudio.
4: Wie ist denn heute die Stimmung am deutschen Aktienmarkt jetzt im späten Handel? Na, die Stimmung ist ein bisschen besser geworden. Sie ist nicht von Euphorie und von kräftig steigenden Kursen geprägt, aber immerhin, der DAX ist mittlerweile in der Gewinnzone mit 0,3 Prozent bei 16.109 Punkten. Der MDAX kann knapp 1% zulegen und bemerkenswert ist, dass sowohl im DAX wie auch im MDAX die großen Immobilienkonzerne ganz vorne mit dabei sind. Heute gab es ja die neuesten Zahlen, dass bei den Wohnungen alle Ziele verfehlt werden, die die Bundesregierung mal hatte, nämlich 400.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen. Das müsste eigentlich die Aktien negativ betreffen, aber das ist nicht der Fall. Man muss auch sagen, dass Vonovia und THG, um die geht heute in den letzten Monaten schon wegen der stark steigenden Zinsen, wegen der vielen Probleme im Baubereich, massiv an Wert verloren haben. Jetzt heißt es, das sei genug, die Aktien seien günstig, um wieder einzusteigen. Das führt eben dazu, dass Vonovia Novia knapp 4% zulegen kann und THG Immobilien ebenfalls knapp 4%.